0: Bem-vindos ao Imperdíveis hoje com Miguel Toscano Rico, 51 anos, médico de medicina interna, casado, pai de quatro filhos. Criou, juntamente com duas outras especialistas, a Associação Covid Inspira, mais conhecida como Inspire.pt, É um site uh, que começa já a ser muito conhecido. E o objetivo desta associação é ajudar as pessoas que tiveram Covid a fazer a sua reabilitação funcional, respiratória, cardiorrespiratória, fortalecimento muscular. Tudo isto é gratuito, é online. Uh, é muito interessante também por isso uh, o Miguel Toscano Rico é ainda especialista em geriatria e responsável, atualmente é o responsável pela clínica pós-Covid do Centro Hospitalar Lisboa Central Bem-vindo Miguel, uh, como é que surgiu esta, esta ideia de criar esta associação uh, Inspiro.pt
1: Obrigado Laurinda um, é, O objetivo da de, de criação desta, desta da Covid de Inspira e da Inspiro.pt foi, identifi... decorreu de identificar duas, duas necessidades. Uma, dos doentes na, no pós-Covid fazendo a sua reabilitação funcional, ou seja, ultrapassado o processo infeccioso, ultrapassado as principais complicações que a infecção aguda pode causar, na verdade as pessoas têm que voltar às suas atividades, têm que recuperar do ponto de vista funcional, ganhar energia e forças para voltar ao seu trabalho, fazer o seu dia-a-dia, Uh, mas nem
0: sempre conseguem nem sempre porque conseguem porque elas são são grandes e, e são prolongadas precisamente
1: mesmo naquelas pessoas que tiveram infecções ligeiras quase assintomáticas, eh, percebemos que um grande número delas eh, continua ao fim de pelo menos três meses com um cansaço fácil com falta de ar com uma opressão uma sensação de opressão torácica e com é,
0: aquilo que que acho que se chama brain fog e o brain fog que brain é, o fog é uma coisa que
1: que está cada vez mais descrita, que é uma dificuldade na concentração e, portanto, uma incapacidade das pessoas programarem o seu dia-a-dia, de saberem o que é que têm que fazer e, simultaneamente, de memorizar eventos novos. Isto tem uma implicação importantíssima naquilo que é a recuperação e o voltar do do dia-a-dia e no, no trabalho das pessoas
0: interfere imenso e deve dar assim uma espécie de um desânimo físico Sim. Não é? Não é?
1: é um desânimo físico e, e prático, não é? No fundo, as pessoas acabam por ter mesmo dificuldade em organizar o seu dia a dia e, de alguma forma, numa primeira fase, poderiam se pensar que isto está um bocado relacionado com uma situação de ansiedade e de e de e de estresse pós, pós-COVID. Pós. Uhum. Mas estas entidades são de facto diferentes do brain fog. Estas entidades, estas entidades também estão documentadas. Um, quase um stress pós-traumático, uhum. a, a depressão, a ansiedade, mas para além disso temos defeitos cognitivos e este é aquilo que se chama, aqui um bocadinho na gíria, aqui com pouca aqui ainda em fase de investigação que é o brain fog uhum. portanto são entidades diferentes
0: e, e que eu acho que muitas pessoas que nos estão a vir se cada vez reconhecem, ou, ou reconhecem já retrospectivamente, ou, ou reconhecem neste momento.
1: Eu acho que muitas delas acabam por se aperceber a pouco e pouco de, de que isto se mantém ou seja, na fase aguda as pessoas estão muito preocupadas em ultrapassar os problemas maiores aqueles que são, que põem a risco a vida, as pneumonias graves, as as, as situações mesmo muito de, de emergência e portanto da fase aguda da doença e muitas vezes acabam por pensar que isto ultrapassado já pouco está pouco já está e, não é e à medida que o tempo vai passando vão tomando consciência de que persistem complicações
0: persistem e que e que persistem de facto muito tempo Uhum. O Miguel, isso, uh, o Miguel é médico, não é? E sabe que se calhar esses sintomas nem sequer são validados, porque as pessoas como já passaram o pior, têm que voltar à vida e se calhar nem à volta, nem se calhar outros médicos ou, quer dizer, já ou elas sentem que se calhar não se podem queixar ou isto faz parte e vão chegar lá sozinhas e é aqui que esta associação é aqui que esta reabilitação funcional funciona, não é? É é validando, validando os sintomas valorizando e validando e dizendo nós podemos ajudar e e podemos... Precisamente recuperar
1: É muito fácil perceber que uma pessoa que tenha estado nos cuidados intensivos com uma pneumonia grave, que tenha perdido a marcha, que tenha estado ventilado Uh, é muito fácil perceber que essas pessoas, de uma forma muito imediata, precisam ser reabilitadas. Mas aquelas que tiveram infecções ligeiras, aquelas que aparentemente até passaram desapercebidas... Uh, os ditos assintomáticos, uh, Os quase. ditos assintomáticos, uhum, nós percebemos que não são tão assintomáticos quanto isso. E uh, a Covid Inspiro e a Inspiro.pt pretende, de facto, reabilitar tão depressa quanto possível e e fortalecer a parte muscular e e ensinar as pessoas a respirarem como deve ser e a permitir eh, fazer a reabilitação funcional tão precocemente quanto possível, de forma a reduzir eh, eh, as sequelas de uma forma mais eficaz possível.
0: Como é que isto se faz online? É interessante este ser online e ser tão eficaz também. Nós,
1: eu tenho que ser aqui um bocadinho objetivo, nós não sabemos ainda muito bem até que ponto é que estas intervenções de uma forma serão verdadeiramente mais eficazes do que a reabilitação face a face. O que nós sabemos é que estes estes mecanismos de alguma forma têm melhorias funcionais, é difícil comparar aquilo que é uma intervenção ao lado do do doente, cara a cara. Mas sabemos que são melhores do que nada e sabemos que conseguimos administrá-las de uma forma rápida, de uma forma
0: que, incisiva, incisiva e no, no, no momento em que é mesmo precisa, não é?
1: Exatamente. E, na, e provavelmente conseguiremos, conseguiremos chegar a, a pessoas que de outra forma não chegariam e que não teriam possibilidade pois de eu, qualquer eu tipo de intervenção.
0: gostava de ir a esse ponto porque o facto de ser online também faz com que qualquer pessoa na, na nossa geografia ou até fora do, 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 do país, não é? Pode aceder... Não é? A partir do momento em que é gratuito, está online, uh, se eu estiver a viver, se eu for português ou não, não sei se isto se destina só hum. a portugueses.
1: Faz-me duas perguntas. Sim. A primeira <risos> pergunta, uh, deixe-me só contextualizar: uh, este modelo de também ser gratuito e de ser online também se prende com uma outra necessidade que identificamos e que a quem tem que dar muito crédito, que são as escolas de fisioterapeutas. Uh, percebemos também que na fase inicial do confinamento as escolas não conseguiam ministrar uh, reabilitação uh, e fazer a sua atividade letiva às pessoas uh, e, uh, e que tinham aqui um, e simultaneamente também não tinham grande treino daquilo que é a telereabilitação uhum. fala-se um bocadinho a já se falava há muitos anos que se tinha que enverdar para essas medidas mas não havia grande escola feita em Portugal nesse sentido De alguma forma, a Covid Inspiro foi identificar uma escola que já estava a fazer isso desde o início da pandemia, em março de de 2020, no Brasil. Fomos aproveitar aquilo que foi sendo o percurso de telerreabilitação que essa escola foi fazendo e acabámos por trazer também... de alguma... Uh, fazer ensino e fazer alguma... Formação. Formação uhum. para, para as nossas escolas cá. Uhum. E crédito quer dar a estas escolas que, 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 que também aceitaram este desafio, uh, de alguma forma perceberam que os alunos também se motivavam e que também se cativavam então não são para esta só os
0: que, os que já estão formados, mas
1: os que estão em formação. Os que estão em formação uhum. e, de alguma forma... Temos aqui uh, uh, quase um 3 em um, que é apoiamos as pessoas que precisam da reabilitação, uh, damos uh, treino e percurso de telereabilitação dentro das escolas e uh, motivamos os alunos para uma intervenção de que eles também sentem de uma forma muito muito uh, premente e uhum. muito gratificante e, sim, e, muito uhum. gratificante
0: de então mas isso isso respondeu a uma parte da pergunta não respondeu à outra parte que é isto destina-se a qualquer pessoa em qualquer ponto já nem digo do país mas do, do globo sim é
1: e é engraçado é engraçado aqui duas medidas para já claramente queremos chegar Queremos chegar ao Portugal profundo, ao Portugal que que está mais afastado das das áreas de de intervenção, das áreas onde há mais centros de reabilitação, porque isto tudo também não, não, não... Exclui uma reabilitação uh, cara a cara, claro, não é? Claro. É um complemento, é um complemento uhum, de
0: uhum. intervenção rápida. E também uma, é, uma, é, é um despertar de consciência, não é? Um despertar, é um despertar de consciência, consciência de que é precisa
1: fazer alguma coisa. E queremos chegar a estas pessoas. E só aqui uma à parte. Curiosamente, este grupo do Brasil uh, prontificou-se a fazer tele-reabilitação, por exemplo, no período das férias das escolas cá. Porque
0: estão e ao contrário de nós, nós Ao contrário de nós.
1: E, curiosamente, temos um grande número de brasileiros que acedem à nossa... Às nossas, à nossa plataforma uh, no intuito de poder ter aqui algum tipo de diálogo nos países
0: de africanos de língua portuguesa também? Ainda não, não de facto, ainda não tivemos uhum. uh, esse, essas pessoas é, aqui. Também isto foi criado há pouquíssimo tempo, não é? Portanto, isto é uma progressão também na própria evolução da, da Associação e da Inspiro. Sim, já,
1: já começámos há mais tempo, mas, de facto, a capacidade instalada e de convencer as escolas a fazerem caminho connosco e nos acompanharem neste desafio tem sido um crescendo.
0: Uma loucura. <risos> Sim,
1: nós queríamos, gostávamos para além de, de articular de, isto, tudo articular deve ser uma loucura. isto com, de, com os doentes também gostávamos muito de articular com as escolas uhum. e de alguma forma há uma escola pioneira que entendeu este desafio desde o princípio. Como é que se chama essa é, escola? Para é fazer... A Escola Superior de Ciências da Saúde de Setúbal. E que ainda não éramos associação e já estávamos a fazer o caminho com eles, tenho-lhes dar o crédito, ter uhum. acreditado neste, neste grupo de, de, em nós e até criarmos a, a associação. E a pouco e pouco já temos mais duas vincadas, uh, completamente também estabelecidas em parceria connosco, que é uh, 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 uma ligada à Cruz Vermelha à escola uhum. de, de, de reabilitação das, da Cruz Vermelha e outra de Coimbra uhum. e já temos mais cinco em pipeline uhum. para acessar para uh...
0: Miguel, eu, eu imagino que eu, o Miguel está, é responsável pela clínica pós-covid, do centro hospitalar Lisboa Central, portanto imagino que isto não é pouca coisa <risos> uh, tem quatro filhos, é médico de medicina interna, são imagino que a sua vida é de facto muito muito exigente profissionalmente e pessoalmente como é que se consegue ter tempo para fazer tudo isto? Porque isto implica uma cartografia, um mapear no terreno, uma articulação, uma conjugação de, 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 de dados, de, de, de competências, de, de talentos. Uh, é difícil fazer isto. Deixa-me este fazer uma olho parte. o sono. Não, não, <risos> não me
1: tira. Não me tira, porque felizmente tenho uma equipa ótima. Uh,
0: Quem é que foram as outras duas pessoas com quem fez esta ascensão? A Mariana Carreira e a Patrícia Luz.
1: Patrícia Luz. Mas, de facto, desde o princípio perceberam o conceito e têm sido aqui... Qual é a especialidade delas? A Mariana Carreira é da área da gestão. A Patrícia Luz está ligada a... a, a, Tem um mestrado em em, em ciências sociais e, e, e em como construir sociedades felizes. como é que se pode trabalhar para criar uma sociedade feliz e portanto tenho que reconhecer que o trabalho está muitíssimo depositado nelas e na competência delas.
0: Elas diriam mesmo sobre si portanto. Não, não,
1: eu de alguma forma tenho uma coisa que que me ajuda de alguma forma nisto tudo, que é conhecer muitas pessoas em muitos sítios de alguma forma, alguns até muito improváveis E em em Sociedades de Advogados e desde o princípio a Moraes Leitão. A Moraes Leitão ajudou-nos aqui imenso na constituição da associação e tem-nos dado aqui muita parceria. Um grupo também de de mais ligado à à auditoria que também tem
0: trabalhado connosco para o bono. E portanto. É importante dizer isto. Que isto é tudo trabalho voluntário, não é? Right. Sim, o vosso trabalho é voluntário, isto é gratuito para quem usa e quem acede. À volta criam estas parcerias com o Bono. É extraordinário. Acha que isto teve a ver com esta escala global, com o facto de estarmos a falar de uma pandemia? ou acha que isto são os os sinais dos tempos em que as pessoas hoje em dia trabalham cada vez mais assim? Eu acho que serão seguramente as duas coisas. Não, trabalham cada vez mais assim, de forma gratuita, mas de forma articulada. Sim, eu acho que serão seguramente as duas coisas. Serão
1: seguramente as duas coisas. As pessoas têm contas para pagar e têm trabalhos para fazer e, portanto, viver permanentemente em em pro bono provavelmente é impossível. Mas percebem que de alguma forma o, o entre ajuda consegue criar espaços e consegue chegar a pontos onde de outra forma não se não há uma se noção, chega há uma
0: noção maior de, de, de é um imperativo ético do contributo cívico digamos assim precisamente cada vez mais precisamente uhum. o Miguel o Miguel viveu eu entretanto ainda não falámos sobre isso mas o Miguel viveu agora penso que sete anos em, na Alemanha O Miguel é é um exemplo também bastante interessante de homem profissional, de de mão cheia, que tem uma vida muito cheia, mas que vai com a sua mulher para o banco, que que trabalha no Banco Central Europeu, e que faz a retaguarda da sua mulher, ou seja, que é, prescinde da sua, durante uns anos, não digo que tenha, penso que não suspendeu a sua atividade como médico, mas prescindiu desta, desta, de poder fazer tudo aquilo que precisava ou que gostava para... Eu não gosto de
1: dizer o termo prescindir. Então? (risos) Não, porque, quer dizer, em família, em família ganhamos sempre imenso uns com os outros e claro que houve aqui também um projeto nunca posso dizer que seja um projeto único da, da Sofia ou, ou, e a Sofia também não poderá dizer o mesmo de mim quando me vê mais afastado das lides de casa acho que há sempre um em família somos um bocadinho vasos comunicantes e aquilo que faz sentido para um é discutido e conversado e se calhar acaba por nos enriquecer a todos aqui o projeto também de passarmos de, de irmos para a Alemanha e não foram seis não foram sete anos, eu nunca cheguei completamente a interromper a minha atividade, consegui conciliar também enfim, por, por por grande compreensão do, de, das minhas fias que, que isso faria sentido também para as suas as fias caras nunca exerceu medicina
0: na Alemanha ou exerci, exerci
1: medicina na Alemanha fiz voluntariado médico também na Alemanha uhum. que também curiosamente pode acontecer uhum. uh, na, na, na Cruz Vermelha lá Uh, e uh, de alguma forma uh, nunca prescindi de, de trabalhar cá nem trabalhar lá, evidentemente reduzi muitíssimo a minha atividade cá mas filo com, uh, com aqui com, com um projeto familiar em que fazia sentido também à minha mulher, fazia sentido aos nossos filhos ganharem mundo, ganharem experiências de vivência fora eu próprio também já tinha feito isso quando fui pequeno para o Brasil e foram um dos tempos mais felizes com os meus pais e com a minha família, de vivência no Brasil, e depois, mais tarde, enquanto casados também com a Sofia, vivemos, fizemos um ano de voluntariado uh, em Moçambique, casados.
0: Isso nos uh, Leigos para o Desenvolvimento.
1: E Portanto, eu isso
0: já, já é uma cultura de família, esta não só a mobilidade, como o, o, o todos por todos, essa lógica.
1: Pois, todos por todos e enriquecemos todos e transmitimos valores que, de outra forma, são queremos incutir na nossa família, nos nossos filhos, no, e, nunca nunca sentimos, em cada passo onde chegamos há sempre desafios e e aqui eh, raízes que têm que ser cortadas e e criar novas raízes nos sítios onde estamos e e enriquecemos todos imenso e, portanto, não...
0: São as famílias contemporâneas, é é aquilo que nos acontece a todos não hoje em dia, mas só ter que aprender a desaprender, a renovar, a estar aberto a... E
1: vimos vimos seguramente sempre mais ricos destas experiências e disto. O termo experiência também nunca gosto muito, parece que é um toca e foge. Não, este toca, carregamos depois connosco sempre e, portanto,
0: isto fica para nós. O que é que que tem mais saudades em relação agora a este passado recente na Alemanha? Tenho saudades de, de...
1: de uma vida familiar muito intensa, do de, de um núcleo familiar fechado, ou mais limitado, não é? Fui com, com a Sofia e os filhos uh, e de alguma forma conseguimos criar aqui uma... uma uh, agora estamos nisto, temos que, temos que superar isto e temos que trazer aqui coisas boas. Tenho muitas saudades dessa desse espírito. Meio, era muito juntos é uma, uma grande união. muito próxima uhum. de vivências intensas juntos. Os seus filhos têm entre que idades? <risos> que idades e... Tenho uh, tenho entre os 20 caminhos 21 e agora com 11 anos. Uh, portanto, tenho, temos duas que já estão na faculdade e outros dois que, são, que foram para lá muito novos e foram...
0: E para eles, uh, o, 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 o choque cultural, porque apesar de tudo, há... Uh... nem que seja o choque da língua o alemão não é uma língua tão evidente nem tão fácil
1: reconheço que tem sido mais difícil para eles do que para nós para nós que saímos de cá com estruturas, apesar de tudo que facilmente recuperamos e sobretudo os mais novos que foram em idades pequenas e que quebraram aqui alguns ciclos de de relações e de amizades Voltam Chegam e para um vazio voltam, de amigos. Voltam para um vazio de amigos e voltam também para uma, para uma sociedade que está relativamente fechada por causa da
0: Covid. Exatamente, que não há de ter sido fácil isso, não é? Ou seja, uma coisa é estarem uns com os outros em família numa, numa cidade, num país que não conhecem, portanto onde não têm ainda uh, relações, outra coisa é estarem aqui uh, fechados por causa da Covid e, e todos de máscara. Vamos fazer um Sim. intervalo, voltamos já a seguir. Obrigado, Até Marinha. já, Voltamos à segunda parte da conversa com o Miguel Toscano Rico, de 51 anos, médico de medicina interna, é o atual responsável pela clínica pós-Covid do Centro Hospitalar Lisboa Central. Também tem uma especialidade, acho que ainda não há especialidade em geriatria, mas há competência em geriatria, no fundo. Gostava de falar sobre isso, mas antes, e só porque estávamos a falar da sua experiência de viver na Alemanha e porque referiu aquele ano em que esteve em missão Uh, em Moçambique uh, pelos Legos para o Desenvolvimento gostava de voltar aí porque quem o conhece diz que o Miguel é uma pessoa muito ao serviço da comunidade, é uma pessoa que está sempre a tentar fazer bem o bem mas uh, isto, esta associação inspire.pt uh, é se calhar um, só apenas um exemplo gostava de saber se essa escola dos Legos para o Desenvolvimento, essa escola de estar ao serviço de uma comunidade ainda por cima nessa altura de forma inteiramente gratuita, se se marcou a sua vida e se marcou a sua atividade uh, profissional ao longo destes anos?
1: Uh, eu, uh, há vários momentos na vida que nós dizemos um antes e o um depois. Uh, eu tenho um antes uh, enquanto era solteiro e um depois casado. Tenho um antes de estar nos leigos para o desenvolvimento e um, an- um, um depois... Provavelmente agora também terei um antes e um depois de de estar na Alemanha. Mas seguramente esse tempo dos leigos para o desenvolvimento foi fortíssimo para mim pessoalmente e também enquanto casal também. Tinham acabado de se casar? Tínhamos acabado de casar, fiz o exame da especialidade, depois fomos a seguir para para para, para Moçambique.
0: O Miguel Médico, a Sofia Economista. Não, a Sofia é
1: de direito, de ela direito. É, era advogada naquela altura, depois disso uh, ficou mais ligada a advoca- não tanto à advocacia, mas à, à jurista, uhum. uh, a jurista, ligado ao a, a económico, à área económica, uhum. uh, e uh, Deixa-me só fazer uma parte. A parte dos leigos foi fundamental, mas a formação dos leigos para o desenvolvimento também foi fundamental. Então,
0: para as pessoas perceberem o que é que são os leigos para o desenvolvimento, se calhar também podemos só aqui situar, não é? Sim, os leigos para o desenvolvimento é uma
1: ONG ligada ao desenvolvimento, como o próprio nome indica, em que as pessoas fazem uma formação durante um ano em Portugal, para, para enfim para ganhar algumas competências de, de relação e um bocadinho também para filtrarem e perceberem quais é que são as motivações pelas quais se entusiasmam por, por e se fazer as desenvolvimento que, que
0: se propõem a ir têm essa endurance para ir porque depois a realidade é pois, muito adverso e muito m-
1: exigente sim uh, e, e normalmente não tem muito a ver com aquilo que se idealizou <risos> uh, a pessoa idealiza que as coisas correm sempre magnificamente e para já temos grandes desafios. Uma da realidade de, de convivermos com. com, com, com não, não é bem uma pobreza de espírito, é mais uma pobreza pessoal, é uma pobreza mais material. material não é? uhum. Porque as pessoas são riquíssimas, dão-nos uma visão do tempo e, da, e da, das relações que, que nos enriquece, que não estamos não vamos propriamente à espera de correr contra o tempo, normalmente gostamos de chegar e estar, é um tempo que que, que nos enriquece e que ganhamos aqui, e ganhamos olhar para o tempo sem estarmos a olhar para o relógio. Mas, simultaneamente, aquilo que desejávamos fazer,
0: nem sempre conseguimos fazer, e... A vossa missão, nesse caso, seria mais na área da educação, na área da medicina e da educação?
1: Eu tive claramente na área da, da, da saúde, num projeto riquíssimo que, que, a, que a Diocese de Lixinga já tinha implementado há, há uns anos atrás, na altura era uma das no
0: Riquíssimo no sentido... No sentido, no, no
1: sentido de no sentido, criar postos de saúde sim. comunitários, uhum. de dar Não, formação... Imagino que riquíssimo, Não, era o...
0: riquíssimo, mas muito carente. Era muitíssimo carente.
1: Os postos de saúde que na altura a Diocese tinha implementado, e, e eram vi, cerca de 20 postos de saúde, eram feitos em Matop. era portanto, era madeira e e, casas de palha com com barro a fazer as paredes, não era diferente das casas das pessoas, portanto, era bastante limitado. E
0: havia, quais são as condições que uma pessoa tem para exercer medicina, para para dar um contributo e acrescentar valor na área da saúde? Na área da saúde,
1: o que nós fazíamos, fazíamos formação aos técnicos de saúde, ensinávamos a tratar e a criar condições sanitárias básicas nas aldeias construção de latrinas água potável criar tratar feridas ensinar a fazer curativos tratar malária muita malária felizmente não fiz nenhum parto aí. (risos) mas podia não, ter acontecido podia ter acontecido podia, uhum. ter acontecido. podia haver é. lá muitos
0: Miguel muitas crianças chamadas Miguel sim, não, não
1: me aconteceu, mas em compensação cheguei a estar em sítios onde num dia tivemos que fazer quase 120 vaci- uh, uh, 120, 130 140 pessoas, crianças para ser vacinadas uhum. coisa que eu nunca tinha feito previamente uhum. uh, de alguma forma uh, fazíamos no fundo técnicas de, de saúde básica e uhum. ensinei fazíamos uma reciclagem do tratamento daquilo que eram as doenças mais habituais, as gastroenterites, a malária, e isso fazia-se periodicamente. E fazia-se com ações de, de formação e de reciclagem destas pessoas. Uhum. Além disso, também estava no, no hospital distrital de, de Lixinga, que, que no fundo era, era o distrito era o Uniaça, Uniaça englobava... Uh, tinha uma vez e meia também tamanho de Portugal
0: uhum, Sim, é bom a sua era, na dimensão certa mete, mete um
1: bocadinho respeito, a, a respeito. E, e esse foi o meu papel uhum. uh, o da Sofia foi, uh, embarcou na, nas, nas escolas nas escola, no projeto de escolas comunitárias também promovidas pela diocese de Lixinga que na altura tinha um, um santo homem que levava tudo à frente o o Dom Luís Ferreira Gonzaga uh, da Silva, que entretanto já faleceu, e que uh, conseguia, conseguia virtualmente motivar e, e levar tudo à frente e construir escolas onde não
0: existia, e onde, uh, tudo, é adverso, ele e onde conseguia tudo era vários... adverso, onde tudo não havia não, impossíveis, não para havia ele. Impossíveis impossível para ele. era só o que não se tentava. Precisamente. O Miguel, isto isto era do vosso lado era com gratuidade total e portanto é um voluntariado uh, de um ano eram novos, tinham acabado de casar e isto marcou a vossa vida e o que é que 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 se sente que hoje em dia passa para os vossos filhos ou que que se revela quer dizer, eu percebo que uma associação Inspiro Covid vem necessariamente disto, não é? De um olhar olhar para a realidade e perceber, há muitas pessoas que saem que têm sequelas e não têm maneira de de se reabilitar mas o que é que acha que, que veio daí? Para a vossa vida de casal, para a vossa vida profissional e e familiar, como pais? Para a criação também
1: da inspiro.pt... Uh, tivemos, fomos muito tocados aqui também pelo grupo dos... dos, dos, voluntários, dos, com dos, dos voluntários com vida. Dos voluntários convida Destes miúdos que Sim. iam, que os... arriscavam
0: a sua própria saúde, não Sim. é? Sim. Onde,
1: pro... onde as pessoas estavam a sair, que eram os lares e os, os locais onde havia grande prevalência de doentes infectados e doentes infectados
0: graves, onde as pessoas
1: saíam, Ou seja, onde iam. os
0: profissionais de saúde saíam e onde os cuidadores saíam Sim. porque não queriam estar, estes, estes, eram universitários, pós-universitários, pré-universitários, iam correndo o risco de se infectarem, e alguns infectaram-se, portanto, este movimento convida, aliás, eles usavam a palavra convida e o Covid era sublinhado, está sublinhado no nome, isso inspirou, ou seja, pensou, se estes miúdos fazem isto, o que é que 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 nós podemos fazer? Claro, exatamente,
1: estes miúdos arriscam-se e e fazem um trabalho impressionante numa fase aguda. O que é que nós podemos fazer nas escolas? Foi um bocadinho essa uhum. leitura que também fizemos, do, que na altura também fez aqui um clique. Eles não conhecem as pessoas, nós conhecemos, vamos meter aqui a, um bocadinho mãos à obra. E fazendo aqui um bocadinho de leitura também do, do uma coisa que eu achei que, que o, seguramente os Leis para o Desenvolvimento me deram. deram uma capacidade de linguagem e uma capacidade de. Um, de de compaixão também ir ao encontro de compaixão de criar de conseguir quebrar barreiras quando falo com as pessoas de conseguir abrir portas onde elas também às vezes estão fechadas e isso, isso de certa forma foi um ensinamento que... Miguel,
0: isso isso é interessante porque saiu agora há pouco tempo um livro que é muito interessante e devia ser lido quase de leitura obrigatória em escolas de formação de médicos, profissionais de saúde que chama-se Compassionomics e é o valor da compaixão é um livro incrível e e que fala muito desta, desta ciência que tem evidência científica sobre este valor da compaixão e eu lembro-me isto, assumo aqui que uma vez fui ao hospital com o meu pai e tivemos sete horas ali em São José uh, para, para ele ser atendido, eu e todos os outros, foram sete horas uh, e quando chegamos, apanhamos o Miguel o Dr. Miguel Toscano Rico e pôs-lhe a mão no ombro e falou com ele e não imagina como Eu ainda bem que eu lhe posso dizer isto aqui não imagina como isso foi resgatador, não só ele estava doente, estava frágil, já era uma pessoa mais velha meu pai já morreu e e e aquelas sete horas de espera e depois há um médico que olha nos olhos e que dessa forma compassiva o toca e lhe pergunta e se interessa por ele e não só pela doença, mas pela pessoa foi absolutamente extraordinário portanto, eu agora, ainda bem que falou da compaixão para para eu também lhe poder agradecer publicamente isto mas agradeço a si, mas a todos os médicos que têm esta capacidade porque é difícil, é difícil para é difícil que um médico, um profissional de saúde um enfermeiro não esteja em... em em risco de colapso físico e emocional em risco de burnout ou não?
1: Eu acho que é evidentemente muito difícil e e tirar-nos o toque aos aos doentes tirar-nos essa capacidade de... bom, a máscara ainda nos permite olhar olhos nos olhos mas o toque eu acho que de facto quebra barreiras curiosamente o toque não é universal uma vez nas Sim, há no, culturas, que, há rejeitam culturas o toque. que rejeitam isso uhum. uh, quando fiz um curso um curso para de, de geriatria no estrangeiro uh, em que havia o role play para, para fazer para fazer como é que se como abordava é que se uhum. como é que se aborda os idosos e tudo uh, na minha eu apresentei-me e, e peguei na mão da da minha paciente e a paciente, supostamente não era paciente fronteira uma colega, que estava também a estava a tirar uhum. o curso, também estava a fazer este curso de formadores de professores de geriatria era francesa e entendeu perfeitamente e, mas o, 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 os restantes alunos e muitos deles eram nórdicos tínhamos uns da Finlândia, outros suecos, suecos não havia, mas havia dinamarqueses, dinamarqueses é? ficaram escandalizados você não pode fazer isso, desculpe não posso e depois a francesa disse claro que pode nós depende da cultura, depende é uma da cultura. Cultural. isto para nós é fundamental e, e, e quebra de facto barreira e quebra Mas é,
0: muito, é muito interessante porque se a sua área de especialidade também é a geriatria e, não é? e, e o seu contacto uh, diário penso eu, é com pessoas mais velhas uh, esta, esta este ir ao encontro, esta compaixão é, tem que ser, é a marca é, é como se não fosse negociável a compaixão nos profissionais de saúde concorda?
1: concordo plenamente Uh, uh, se nós quisermos que um doente uh, adira à, à proposta terapêutica que lhe estamos a oferecer, ou seja, não basta ser competente tecnicamente, temos que fazer um bom diagnóstico temos que escolher, fazer os exames que são necessários fazer, temos que uh, f- escolher a terapêutica adequada àquela pessoa, mas temos que a convencer que isso é importante, temos que a convencer, puxar para o nosso lado puxar para para a compreensão de de que há possibilidade de tratar ou de que algum tipo de intervenção seja verdadeiramente eficaz. E isso só se consegue se se fizermos compreender o doente que que também nos sabemos pôr do lado de lá. E o saber pôr do lado de lá... Eh, abre essa porta para a adesão terapêutica.
0: Engraçado isso, porque uma coisa é a empatia, não é? Que é o, eu, eu é o perceber que o outro está a sofrer e, e, ser, e ficar nesse, nesse, nessa atitude da empatia. Outra coisa é, é a ação, é uma, uma ação dinâmica que é a compaixão. A compaixão é sempre uma ação, é fazer qualquer coisa que alivia, que esclarece, que ajuda, que resgata, não é? E as pessoas reconhecem logo isso? As pessoas reconhecem isso no olhar. Como é que que faz isso hoje em dia com com, com os constrangimentos, com o distanciamento social? Como é que tenta.
1: Sim, eu eu, tenho que dar aqui um um crédito muito grande aos aos colegas que estiveram na frente na frente de, COVID. do Covid e que tiveram os isolamentos e que davam atrás daqueles EPIs e de, de facto daquela perda frenália toda uh, vestidos e como astronautas com astronautas que as pessoas não conseguiam ver bem os olhares eu tenho que dar imenso crédito e a reconhecer imenso uh, o trabalho que conseguiram fazer com isso porque uh, de facto eles perceberam e percebem que o toque é fundamental a pessoa perceber que há que se sabe pôr do lado, do, lado, do lado da doença, do lado da fragilidade, e, e isso é talvez as coisas que, que por um lado, seja mais, pode ser mais difícil para os doentes, é perceber a sua vulnerabilidade e a sua fragilidade, mas, por outro lado, também é redentor se perceberem que, que os profissionais de saúde, e não são só médicos, são os médicos, são os enfermeiros, são os fisioterapeutas, são os nutricionistas, enfim, Todos os, os auxiliadores... Toda, todas as os, pessoas. os assistentes operacionais os são assistentes pessoas. Operacionais, se as pessoas perceberem que do outro lado tem alguém que sabe, e que também provavelmente muitos deles também já terão passado por situações de vulnerabilidade e, e de dependência, uh, sabermos que. Uh, apesar de na doença uh, e com a dependência que isso nos possa causar, que do outro lado há pessoas que também são capazes de perceber isso e que não estão do alto… E do não do...
0: reduzem a pessoa à sua uh, doença. Precisamente. É, não é? Uh, é, é isso, isso é fundamental e… e Deixa-me
1: fazer uma um parte. Para dizer que as pessoas não se sentem uh, uh, reduzidas à sua doença, é fundamental que o olhar esteja ao nível dos olhos. e isso passa por sabermos pôr-nos a olhar ao mesmo nível de olhar. Ou seja, se a pessoa está deitada... Reduzir, diminuir a altura, perceber que que estou próximo, sento-me ao lado, e eu acho que isso isso, põe em pé de igualdade as relações e põe em pé de igualdade a a proximidade e a a, a empatia e isto é é redentor também para o doente e, e e também acaba por ser Uh, também dizer é gratificante um é terapêutico, também para nós, não é?
0: Cada um é um princípio terapêutico, não é? Sem dúvida. Uhum. O, o Miguel, estamos aqui quase no fim da, da, da conversa, mas eu também, a pessoa vai investigando e sabendo e falando com este e com aquele para saber quem é a pessoa que, que vou entrevistar e uma, uma história que impressiona muitas pessoas que conhecem a, a sua família, portanto, o Miguel, a Sofia e os filhos e a vossa família mais alargada que há uma avó, não sei se ainda está viva, Mas há uma avó que toda a família apostou em não a fazer sair de casa e fazer um rulemans de ir dormir à casa desta avó. Ou seja, entre filhos, sobrinhos, netos, genros, noras, cunhados, cunhadas, arranjaram maneira de alguém ir sempre, cada dia, dormir à casa da avó para, para que a avó ou não fosse internada no lar ou não tivesse que sair da sua própria casa. Penso que hoje em dia isso será mais difícil por causa da Covid, mas isto é uma marca da família e é isto que são os valores essenciais que o Miguel e a, e a Sofia gostam de passar para os vossos filhos. Uh, uh,
1: Deixe-me dizer uma coisa: nós só passamos aquilo em, que também nos dá gratificação. Uh, nós só, honestamente, só conseguimos passar aquilo que, que também sabemos que, ou que experimentamos na nossa vida como sendo um valor e isso uh, 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 acho, que, acho que o facto de termos estado com, com, com a avó da Sofia enriqueceu-nos imenso uh, e isso é também uma experiência daquilo que vivemos, quer dizer, as coisas que se, nós não fazemos as coisas boas porque sabemos que nos dão um retorno bom, mas sabemos, em última análise, isso, que isso acaba por acontecer. Uh, uh, e, e experimentamos isso na nossa vida e de facto uh, 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 eu gosto imenso de nós todos lá em casa gostamos imenso de conviver com pessoas de, de idade uh, e, e foi de facto um privilégio enorme ter já não está viva a volta social mas a foi uma faleceu. A avó Rosário
0: Sim. <risos> e o, e os seus filhos têm memórias os, os pequenos todos têm memórias todos é têm. muito
1: engraçado que todos eles têm memórias e a mais pequenina que na altura não tinha três anos ou quatro anos ou tinha começado a andar eh, agarrava na mão da da avó Rosário e via-lhe ali as rugas da mão e ela mínima enfim mal conseguia andar eh, dava o abraço Lava a e Ibandar sem se cair e, portanto, era a melhor, era uma segunda melhor bengala, guia. exatamente, era uma bengala que, era uma bengala que ela se lembra, curiosamente, ela, ela se lembra das poucas memórias que tem de infância e isto acaba por passar e acaba por… por é uma marca para a vida. É uma marca para a vida.
0: Muito bem, uh, Dr. Miguel Descanrique, muito obrigada pelo seu, por tantos exemplos, tanto testemunho, muito obrigada também por terem sido, estar na Génesis desta inspiro.pt, vale a pena as pessoas saberem que existe, saberem que podem aceder, que é gratuito, é online, é para reabilitar funcionalmente as pessoas que tiveram Covid, uh, e obrigada pelo seu testemunho. Obrigado, Muitas lá, felicidades. Obrigada. Obrigado.